0: Mateus capítulo 2, glória a Jesus, Mateus capítulo 2, nós vamos falar a respeito dos três reis magos, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso, e na, na minha Bíblia aqui ela tá, o subtítulo tá como A Visita dos Magos, e é, e é estranho quando a gente pensa em em algo espiritual E a gente encontra na Bíblia a palavra mago né? Parece estranho, não parece? Porque mago parece que é aquele que faz magia, certo? É isso? Você vai entender tudo isso nessa manhã, tá bom? E nós vamos desenrolar um pouco esse texto Mateus capítulo 2 A partir do versículo 1 Vamos orar pela palavra? Senhor Jesus, obrigado por essa palavra Obrigado pela tua palavra entregue a nós Fale conosco Jesus, fale conosco de forma profunda, intensa Ministro o nosso interior, ministro o nosso coração Te pedimos em nome de Jesus que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas Que a direção do Senhor esteja sobre nós E que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai, nesse dia, nessa véspera de Natal Que esse entendimento e essa sabedoria contida nas suas palavras e na sua escritura Possa reverberar o no nosso coração, trazendo vida, ordem e alinhamento em nome de Jesus Amém Amém Vamos ler o texto, diz assim Capítulo 2, versículo 1 Depois que Jesus nasceu em Belém Da Judéia Nos dias do rei Herodes Magos vindos do Oriente Chegaram a Jerusalém e perguntaram Onde está o recém-nascido Rei dos judeus Vimos sua estrela no Oriente E viemos Adorá-lo quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes, os sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntaram-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu Belém, terra de Judá, de forma alguma és menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel o meu povo Então Herodes chamou os magos secretamente E informou-se com eles a respeito do tempo exato Em que a estrela tinha aparecido Enviou-os a Belém e disse Vão informar-se com exatidão sobre o menino Logo que o encontrarem Avisem-me para que eu também vá adorá-lo Depois de ouvirem o rei eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, além, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo e entraram na casa e viram o menino com Maria, sua mãe, e prostaram-se e o adoraram. Abriram seus tesouros e lhe deram presentes Ouro, incenso e mirra E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes Retornaram à sua terra por outro caminho Amém? Antes de tudo eu quero falar com você a respeito de quem são esses homens Quem eles eram Quando nós Quando nós pegamos a palavra E a gente vai nessa palavra magos e a gente abre o dicionário Que o Novo Testamento foi escrito em grego E a gente abre o dicionário grego Eu tenho o um dicionário aqui no tablet A palavra mago Era a forma que o israelita Chamava As pessoas que estudavam os astros E que eram os sábios e entendidos Se nós voltarmos na Bíblia um pouquinho E a gente voltar, por exemplo Lá na passagem de Daniel na Babilônia não sei se alguém aqui já leu o livro de Daniel Mas Daniel estava na Babilônia e a Bíblia diz que no, quando ele chegou na Babilônia Ele decidiu por algum tempo fazer um jejum E ele jejuou ali por volta de dois anos Comendo apenas legumes E aí após isso, logo após isso aconteceu que o rei teve um sonho e chamaram todos os magos da Babilônia para desvendar o sonho Quem eram esses magos? Eram esses, os que estudavam os astros, os que tinham sabedoria, os, os, os estudiosos da época E chamaram esses homens e aí ninguém conseguiu desvendar o sonho Então Daniel desvendou o sonho por revelação divina Então o que, que o rei faz? Ele chama Daniel e ele coloca Daniel como chefe dos magos e astrólogos da Babilônia. Então Daniel passa a ser a pessoa de referência número 1 um nessa nessa categoria de sabedoria. Entendem? E era assim que o povo de Israel chamava esses homens que estudavam os astros, as estrelas, os sinais dos céus e os sinais dos tempos. Nós vamos ler, por exemplo, da metade do livro de Daniel para frente, do capítulo 6 para frente do livro de Daniel. Nós vamos ver vários tipos de revelação profética que Daniel teve. Dentre as quais ele profetiza sobre 70 semanas de anos E o que aconteceu com essas 70 semanas de anos? A Bíblia diz que passariam 69 semanas E que depois de 69 semanas viria o Messias Daniel previu a vinda de Jesus E passaram-se essa... Esse tempo todo, que dá exatos 420 anos. Quem eram esses magos? Pessoas que conheciam os escritos de Daniel. E que apesar de viver lá na terra da Babilônia, 900 quilômetros de distância de Jerusalém. Eles eram do oriente, ou seja do lado da, da terra dos caldeus Para o lado da Babilônia Eles eram babilônicos Na verdade magos era, era o nome que era dado aos estudiosos babilônicos Então eles eram babilônicos Eles eram da terra dos caldeus E eles eram homens que conheciam as previsões de Daniel Sobre um Messias judaico Não tinha nada a ver com a terra deles Não tinha nada a ver com o povo deles Não tinha nada a ver com a história deles mas eles tinham alguém que para eles tinham sido referência no passado Que ainda era modelo a ser seguido E que eles respeitavam o que aquele homem diria e eles entenderam, não sei se Daniel deixou alguma coisa, ou se outro homem de Deus deixou alguma coisa, mas eles entenderam que ao cumprimento desses 420 anos profetizados por Daniel, o Messias viria, e uma vez que ele vindo, haveria um sinal no céu, o alinhamento de uma estrela que brilharia mais forte, e eu não sei se você sabe, mas se você entrar no Google e for curioso, já é provado cientificamente, porque... Eu não sei se você sabe disso, mas conforme passam os anos, a posição dos astros nos céus vão mudando Você sabe disso ou não? A posição das estrelas no céu, conforme, uh, uh, conforme a galáxia se move, muda para nós a posição onde estão os astros no céu Na nossa geração nós não vamos perceber nada, porque muda muito vagarosamente mas eles conseguem fazer um cálculo para, por exemplo, posicionar que quando as três pirâmides do Egito foram construídas, elas estavam alinhadas com o cinturão de óleo na época, hoje não estão mais, porque os astros vão se mexendo, pegaram ou não? Então naquele tempo já é provado cientificamente que, Fazendo uma, 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 uma previsão do, do, do tempo que Jesus nasceu Houve um alinhamento estelar na Onde as estrelas convergiram na mesma linha E fez com que brilhassem muito forte no céu Essa estrela que eles perceberam Ou seja, eles tinham os escritos de Daniel E eles tinham um sinal no céu Eles tinham uma profecia Que eles respeitavam e acreditavam E eles tinham um sinal no céu Para que eles pudessem se mover Por 900 quilômetros Em cima de animais Eu não estou falando de carro nem de avião Para encontrar o recém-nascido rei dos judeus Agora eu vou falar uma coisa Se isso não é uma busca incessante então eu não sei o que é mais Agora o que, que eu quero te chamar a atenção a respeito desses homens Qual foi a última vez que você se debruçou sobre as escrituras Para entender as profecias Que dizem a respeito daquilo que nós temos que viver nos próximos dias Qual foi a última vez que você se debruçou sobre os escritos antigos Para entender os tempos modernos porque o problema é que muitas vezes nós não respeitamos os escritos antigos A ponto de entender que são eles que direcionam os tempos atuais São os escritos antigos, ou seja, as escrituras sagradas Aquilo que Deus deixou para nós Que vão dizer tudo aquilo que nós vamos viver no tempo presente Esses homens respeitaram os escritos antigos. Eu estou falando de 420 anos antes. Eu não estou falando de 40 anos, nem de 4 anos. Eu estou falando de 400 anos. Qual foi a última vez que nós pegamos um livro... De alguém de 400 anos atrás, quem, quem aqui por, por acaso leu um livro de, sei lá, de João Calvino ou de Martinho Lutero escrito há 500 anos atrás? Poucos de nós, por quê? Porque nós preferimos os escritos atuais e não que eles sejam ruins. E não que não há revelação nos escritos atuais Não é isso que eu estou dizendo Porque a palavra de Deus continua viva E a voz dele continua aos ouvidos dos homens Mas quando foi a última vez que nós passamos a respeitar E a nos debruçar sobre os escritos antigos Começando pelas escrituras Para entender os dias atuais Porque quando a gente vê Mateus, Mateus ele foi o, o, o escritor dos evangélicos mais metódico É por isso que ele é retratado do jeito que é no The Chosen Porque ele foi o mais metódico em datas, em prazos e em profecias Você vai ver no livro de Mateus incessantemente ele dizendo assim, ó, para que se cumprisse o que está escrito o que que Mateus fez antes de escrever o Evangelho? Mateus foi um testemunho ocular, ele esteve com Jesus o tempo todo Ele poderia ter ido escrevendo enquanto Jesus estava ali, ele não fez isso Ele tinha suas anotações sem dúvida, mas ele fez o um relato principal Que ficou para nós como, como, como Evangelho, anos mais tarde Por quê? Porque ele se debruçou nos escritos antigos Para mostrar que o que estava acontecendo nos dias atuais, já estava dito Já estava escrito Deixa eu te falar uma coisa O que vai acontecer conosco Nos próximos dias, nas próximas estações Nos próximos anos sobre a terra Já está escrito Por que nós não vemos? Porque falta para nós duas coisas Uma, se debruçar sobre escritos antigos Em uma busca incessante Daquilo que é real para os nossos dias Deixa eu te explicar uma coisa O cristianismo Tem 2 bilhões de fiéis sobre a terra Tem 2 bilhões de cristãos na terra Em todas as linhas de cristianismo O Brasil, por exemplo, tem 95% ou 94% De pessoas que se dizem cristãs Então nós somos majoritariamente um país cristão Agora deixa eu te falar uma coisa sobre o cristianismo O cristianismo é a religião, mas perdão a força da expressão, mas é isso, mais burra do planeta Terra, comprovadamente. Não é que eu estou sugerindo isso. É a que menos estuda a respeito da sua própria crença. O cristão é a pessoa que menos estuda e menos busca conhecimento a respeito da sua fé. isso nos faz ser pessoas com a fé fraca, infundada e inconstante, por quê? Porque ela está baseada em uma coisa que as outras religiões não têm, e o cristianismo tem, o que, que é a experiência transcendental, a experiência que transcende aquilo que é natural, para tocar o sobrenatural, então como nós temos uma experiência com o Espírito Santo para vir até a Cristo, quem teve a experiência com o Espírito Santo para vir até Jesus? Foi tocado de alguma forma Você chorou, você sentiu um negócio aqui dentro As coisas mexeram, as coisas começaram a mudar Você se sentiu outra pessoa Você experimentou o que a gente chama de novo nascimento É um negócio aqui dentro que te fez novo Então porque a gente teve uma experimentação A gente se esquece que existe uma fundamentação para essa experimentação Então Deus não pode ser um Deus apenas de experiências ele deve ser um Deus de experiências e fundamentos. Porque se eu busco só o fundamento, eu me torno um retórico, teórico chato. Tudo tem que ser na lógica, tudo, tudo tem que, eu tenho que compreender. E as coisas de Deus nem sempre se compreendem. Quem pode compreender? Três caras saírem 900 quilômetros longe, olhando para o céu, vendo uma estrela brilhando e falando, cara, nasceu, a data bate, a estrela está brilhando, bora, vamos viajar. Tem que ser retardado, Não tem? Não tem? Então as experiências com Deus Elas não podem ser desqualificadas Por quê? Porque elas fazem com que Nós venhamos nos mover por fé Então nós temos que ter experiência Tem que ter um são mesmo Tem que cair pro chão, tem que falar em língua Tem que fazer o que for preciso E deixa o Espírito Santo mexer com você do jeito que quiser Porém Experiência Sem fundamentação Eu me torno um místico Fundamentação sem experiência, eu me torno um teórico Os dois são ruins Porque são extremos Nós temos que andar no equilíbrio Eu tenho que ser fundamentado nas escrituras E pronto para o novo Porque as escrituras vão respaldar o novo que Deus quer fazer Só que o novo que Deus quer fazer muitas vezes confunde Confunde quem é teórico demais Quem foram os únicos que se opuseram à chegada de Jesus na terra? Os teóricos se opuseram, porque não é assim Porque não é assim que está escrito E nem era daquele jeito que estava escrito Eles só não entenderam o que estava escrito Por quê? Porque não tinham a experimentação, a experiência O relacionamento E numa busca incessante, querido Você tem que ter as duas coisas Você tem que se debruçar sobre o conhecimento de Deus Que está nas palavras sagradas, na escritura E você tem que olhar para o céu para poder ver as estrelas brilhando E obviamente eu não estou dizendo das estrelas naturais qual foi a última vez que você pediu uma direção para o Espírito Santo e você foi sensível para ouvir a voz dele aqui? Ó, esses homens tinham os olhos fixos em dois ambientes, na Terra e no Céu. Uma busca incessante só vai acontecer com pessoas que têm os olhos fixos nos dois lugares, uma sobre aquilo que já foi dito, sobre os fundamentos que já foram deixados, sobre aquilo que está escrito que tem a ver com os nossos dias. E sobre as manifestações de Deus no nosso tempo Então eu olho para o céu para ver as manifestações de Deus para o nosso, nosso tempo E eu olho para as escrituras para ver a fundamentação desses, desses, dessas manifestações E isso faz de você uma pessoa com busca incessante Mas sabe o que o cristão está preocupado? O cristão está preocupado se ele vai ser abençoado amanhã no trabalho dele o cristão dos nossos dias, ele está preocupado se ele vai vir aqui na frente Vai receber oração e vai sair daqui curado E não que isso não seja importante para a tua vida Porque às vezes é isso que está te causando um problema hoje Eu não estou desconfigurando isso Até porque Jesus fazia uma fila de oração e punha todo mundo ali e ia curando um por um Ou orava por todos pelo menos, não curava todos Porque a Bíblia não mostra que eles curavam todos Porque Jesus nunca teve problema em frustrar as pessoas ele entra num tanque com uma multidão de enfermos Ele vai lá, seleciona um, cura Sai e deixa todos os outros Por quê? Porque ele é Deus É ele que manda, a gente só se sujeita Mas o que eu estou tentando dizer É que a gente está tão preocupado com o amanhã Que a gente, nós somos nós, nós temos a fé mais viva que existe no planeta Terra Só que você anda ansioso como que fé e ansiedade são compatíveis? Não são, não são Fé e ansiedade são completamente antagônicas Contrárias Completamente contrárias Fé e ansiedade é um oposto do outro Porque se eu creio, eu descanso Se eu creio, eu confio Se eu creio, eu acredito Se eu acredito, eu tenho paz então se eu tenho paz, eu não tenho ansiedade E por que a gente anda ansioso? Porque as preocupações da vida Têm sufocado a palavra Desde os dias de Jesus Quem lembra da parábola do semeador? A palavra caiu na terra A, 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 a semente é a palavra que caiu numa terra E de repente os espinhos cresceram E sufocaram a semente que brotou rapidamente o que, que é isso? Jesus explicou. Isso são as preocupações da vida. Nós vivemos preocupados com a vida o tempo todo. E isso nos deixa ansiosos. E Jesus falou assim: ó, Por que vocês andam ansiosos pelo amanhã, pelo que a vez de comer ou de beber ou de se vestir? Vocês não sabem que o Pai Celestial cuida de vocês? Olhem os dos campos, eles não plantam, nem semeiam, nem tanto, nem Salomão se veste como eles Olhem as aves do céu, também não plantam, nem colhem E não falta alimento para elas, vocês valem muito mais que os passarinhos Só que a gente está ansioso, preocupado, desesperado, sem saber o que fazer Deixa eu te falar uma coisa, querido A ansiedade é a preocupação, é o oposto da fé Só que só, você só vai ter fé o dia que você tiver uma busca incessante qual foi a última vez que quando você teve algum tipo de conflito interior na tua mente Você pegou um versículo bíblico E você declarou ele para mostrar para o mundo espiritual Que a tua fé está na, no que Deus já disse E isso vale muito mais para você Qual foi a última vez que você pregou o versículo bíblico? não faz isso Prega versículo bíblico nas paredes, em cima da pia Lá na, na, no espelho do banheiro só para lembrar que você não é controlado pelo que a terra diz Você é regido por aquilo que está escrito Você é governado por aquilo que Jesus já deixou relatado nas escrituras Esses homens eram dirigidos, querido Por aquilo que tinha ficado escrito nas mãos deles Então eles estavam focados na terra Debruçado em cima das escrituras Debruçado em cima das profecias Buscando entender o que estava acontecendo no seu tempo A partir daquilo que foi escrito Centenas de anos antes E ao mesmo tempo eles estavam com os olhos fixos no céu Para entender a movimentação de Deus Naquele instante Eles viram a estrela O que é que é interessante Se você perceber, você vai ver que eles viram a estrela E por causa da estrela, eles partiram e eles foram Só que a Bíblia diz que eles pararam de ver a estrela Eles deixaram de ver Então eles chegam em Jerusalém E aí eles chegam em Jerusalém E eles perguntam para as pessoas Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Por quê? Porque era inconcebível na cabeça deles Preste atenção Que eles, sendo babilônicos Conseguiram perceber que o rei judeu nascera E os judeus, sendo judeus que esperavam o seu Messias, não conseguiram perceber, que o, que o Messias nasceu, não foram todos que não perceberam, a Bíblia no livro de Lucas vai retratar duas pessoas, Simeão, quando ele, a Bíblia diz, que quando José e Maria entram no templo, com Jesus no colo, bebê, a Bíblia diz que Simeão pega aquele bebê no colo e adora a Deus, e ele diz Agora eu posso descansar em paz Porque meus olhos viram rei O que que Simeão percebeu Que ninguém percebeu Ninguém mais viu Simeão era uma pessoa dedicada às escrituras E era uma pessoa com os olhos atentos ao céu Ele tinha uma busca incessante Ele enviou no bebê Aquilo que ninguém tinha visto Assim como Ana Ana, Ana Assim como Ana A mesma coisa a Bíblia diz que Ana era uma mulher que ficou viúva muito cedo E ela, a Bíblia diz que ela se enfiou no templo E ficou buscando Deus o tempo todo Até ela ver Jesus E ela viu Jesus antes de morrer Meus olhos viram a salvação Sabe quem vê? Pessoas que buscam Sabe quem vê? Pessoas que não desistem Pessoas que têm uma busca incessante Sabe quando as promessas de Deus vão acontecer na tua vida o dia que você foi incessante na tua busca Querido, deixa eu te explicar uma coisa Tem uma canção Eu não sei nem quem canta, para ser sincero Que diz que quem tem promessa Não morre não Essa é a maior mentira teológica Que pode acontecer, não existe base bíblica Pra pessoa cantar um negócio desse Por quê? Porque o lugar Que mais tem promessa, querido, é lá no cemitério em cada túmulo daquele tem um propósito enterrado que às vezes não foi cumprido e não foi vivido Em cada lápide daquela deveria estar escrito não só a estrelinha e a cruzinha Mas deveria estar escrito embaixo, para que nasceu, para que viveu E se realmente valeu a pena ter vivido A Bíblia diz no livro de Atos assim ó Davi foi um homem segundo o coração de Deus e a Bíblia também diz que Davi cumpriu o propósito de Deus para sua geração. Não existe nada mais importante do que cumprir o propósito de Deus para uma geração. Nada. Só que só vai cumprir o propósito de Deus para uma geração As pessoas que buscarem conhecer as escrituras De uma forma que as escrituras governem a sua vida e os seus dias atuais E tenham os olhos fixos no céu para ouvir o que o céu está dizendo E entender os movimentos de Deus E ver as luzes e as estrelas brilharem Direcionando ele para os seus caminhos Aquela estrela direcionou eles para Jerusalém Só que eles caíram no meio de um monte de pessoas incrédulas Que se diziam cheias de fé Cadê o recém-nascido? Cadê? Onde está? Quem? Nasceu? Onde? Quem deveria saber, não sabia E quem não tinha nada a ver com a história, estava ali, entendendo Deixa eu te falar uma coisa, querido Se você não responder ao que Deus tem para a tua vida Deus vai levantar pessoas que não têm nada a ver com a história E vai tomar o teu lugar na história No reino de Deus, ninguém é substitui Há um propósito sobre a tua vida Só que o propósito de Deus não vai deixar de acontecer Porque você disse não E porque você não teve uma busca incessante Para que você fosse esse instrumento Você é um instrumento de Deus na terra Você entendeu isso? Você é um instrumento de Deus na terra E às vezes você fica pensando Pastor, o que, que eu vou fazer? Eu acho que eu não vou conseguir Porque às vezes você pensa em coisas muito grandes Fala para mim qual foi o papel desses três homens Na história de Deus trazer presente para Jesus, ouro, incenso e mirra é porque você não tem às vezes você não tem ciência nem eu tenho do quanto esses presentes foram importantes naquele momento na vida de José e Maria recém casados alguém aqui já viu um recém casado com bastante dinheiro? todo recém casado está apertado para dedéu eu estou errado, gente? A não ser que você tenha uma condição financeira ótima Seus pais tenham te abençoado muito Obviamente Todo recém-casado é duro É ou não é? Está todo mundo fazendo assim, ó Está lá, José Maria, recém-casado Com um filho na barriga Pouco dinheiro, o que, é que chega na vida deles? Ouro Incenso tinha valor naquele tempo, mirra era muito caro, era era a essência de perfumista, entende? A Bíblia dizia abrindo os seus tesouros, era caro O que eles trouxeram. Então a gente fica pensando o que é que esses homens serviram? Às vezes o propósito de Deus era trazer sustento para os dois anos que José e Mar... para dois não, a Bíblia não diz que é dois, para os anos que José e Maria tiveram que passar no Egito fugindo de Herodes que tentou matar Jesus. Às vezes todo o movimento de Deus na vida daqueles homens Foi simplesmente para trazer provisão para José e Maria Para o tempo que eles passariam no Egito Provisão financeira É igual o barco de Pedro encher Quando Jesus chama ele para ser discípulo Qual que era o único discípulo casado? Pedro Qual que era o único que tinha mulher para sustentar? Mulher e sogra Olha que beleza Pedro o que, que Jesus faz com o barco de Pedro antes de chamar Jesus, antes de chamar Pedro? Enche o barco, encheu o barco Pedro, pronto, agora você tem sustento para tua casa, então você pode vir me seguir. Então às vezes a gente não entende o movimento de Deus Porque a gente fica olhando com os olhos errados Os nossos olhos estão fixados no lugar errado A gente não para para perceber sinais Deus movimentou três homens lá do fim do mundo 900 quilômetros de distância Para quê? Para trazer provisão para um casal recém-casado Que ia ter que fugir do seu país Para proteger aquilo que Deus entregou na mão deles que ia ter que fugir do seu país logo em seguida, porque foi o que aconteceu, para proteger o que Deus entregou na mão deles. Todos os bebês da região de Belém morreram de zero a dois anos. Só Jesus sobreviveu porque Deus tirou José e Maria de lá e mandou eles para o Egito antes que essa matança acontecesse, querida, esses homens recebem um sinal: vão para Jerusalém. Só que a Bíblia não diz que essa estrela foi guiando eles Eles foram porque eles sabiam Onde o rei teria que governar, na capital Qual era a capital de Israel? Jerusalém, então vamos para a capital Chegaram em Jerusalém e perguntaram Ninguém soube informar, onde colocaram esses homens? Lá na presença do rei Herodes Sabe quem era o rei Herodes? Ele era o rei de Jerusalém? Não, Herodes era um rei romano não Tinha nada a ver com, com Jerusalém Ele não era judeu, ele não era nada Era o rei da região ali que governava Jerusalém junto Que Roma estabelecia Ele era um dos governadores romanos Herodes E Herodes era muito querido pelo povo judeu Por quê? Porque ele tinha feito uma ampliação no templo E ele tinha deixado o templo Então ele era muito religioso, muito devoto Ele respeitava demais a, a religião judaica Ele ajudava os líderes Os líderes religiosos da época Aquela coisa toda A hora que ouviram isso, mandaram para o rei Cara, vai lá e fala com o rei, ele deve saber Chegaram em Herodes E Cadê o recém-nascido rei dos judeus? O Herodes fez assim: ah, nasceu? Se nasceu, precisa morrer, né? Porque ia ser um problema para Roma. Sim ou não? Ia ser um sério problema para Roma. Um problema para ele, um problema para Roma, um problema para todo mundo. Então ele chama os líderes religiosos: olha que espiritual que ele era. Onde nasceu? Onde deveria nascer o Messias? Ah, em Belém, da Judéia. Eles sabiam onde era para nascer. Eles sabiam Só que eles não entenderam o tempo Eles não discerniram que Deus estava se movendo sobre a terra Eles não discerniram que Deus estava fazendo algo Eles não leram os sinais Para que eles entendessem que Deus estava manifestando algo no seu tempo E nem acreditaram nas pessoas Que estavam vindo para ver o recém-nascido menino E isso acontece com a gente às vezes a gente está aqui na igreja enfiado domingo após domingo aqui dentro Toda terça-feira você está no gari Só que você não para para prestar atenção no que Deus está fazendo na tua vida Você não lê os sinais, você não busca entender os movimentos de Deus Você não busca entender o que Deus está se movendo através de você, em você E para a terra e Ele quer te envolver nisso se aqueles líderes religiosos não conseguiram discernir o tempo Por que eles não confiaram pelo menos no que os, os magos estavam dizendo? Eles ignoraram o que aqueles homens disseram Ninguém foi atrás do menino junto com aqueles homens Ninguém Porque ninguém acreditou neles Deus pode estar levantando pessoas para te trazer respostas E você fica esperando que a pessoa seja perfeita Ah, tem que, assim, ó Eu preciso de uma resposta, mas tem que vir do profeta eu preciso de uma resposta, mas tem que vir do pastor. Deus, o Senhor vai falar comigo? Fala através da boca do pastor. Aí Deus usa o irmãozinho, o mago do Oriente aí que está perto de você, e você ignora o que ele diz. Deus usa o mago do Oriente lá do seu trabalho. Pessoa que às vezes é aquele cristão tão que você olha e fala assim, e às vezes a resposta vem de lá, por quê? Porque naquele momento Deus usou aquela pessoa para trazer a resposta. Quando a gente não consegue discernir a voz de Deus, a Bíblia é prova através de Balaão, Deus usa até a mula para falar. Deus usa o mago do Oriente, aquele povo não discerniu Deus, deve trazer gente de fora para contar para todo mundo em Jerusalém, nasceu. Onde, onde nasceu? Onde, onde? Vamos juntos, vamos procurar, ninguém foi junto. Ninguém quis saber, ninguém acreditou, ninguém deu crédito. Deixa eu te falar uma coisa Se um dia as pessoas desacreditarem de você E da tua fé, tudo bem Se as pessoas não te derem crédito Só continue carregando seus tesouros Até encontrar o Messias Só continue carregando seus tesouros Até encontrar quem você tem que encontrar Continue na tua busca incessante Não tem problema se as pessoas não derem crédito Para o que você está falando Não deram para esses homens Só Herodes ficou mais preocupado O resto ficou preocupado com o quê? Por quê? Por causa do seu poder político se um rei nasce, ele perde seu trono Roma tem problema Ele seria morto por Roma, preso por Roma Era um problemaço para ele Então ele ficou preocupado por causa do, do, dos seus problemas políticos Ele não ficou preocupado em oh, Quando vocês encontrarem o um menino Me avisem para que eu vá adorá-lo também Ele não queria adorá-lo Ele queria matá-lo Aí a Bíblia diz que quando eles chegaram em Belém Eles viram novamente a estrela no Oriente Olha que coisa mais. Eu acredito que o céu ficou nublado Aí eu procuro entender o seguinte Olha, preste atenção Eles estão na Babilônia Eles discernem o tempo Vem a estrela, se movem para Jerusalém É assim que Deus se move sempre Chegando em Jerusalém Eles não veem a estrela Está escrito que eles, não, eles, eles voltaram a ver depois Eles não veem a estrela Não sei se o céu estava nublado Ou se os dias estavam... Estava a lua cheia, as estrelas não estavam se mostrando muito no céu Mas eles não viram a estrela Só que aí eles vão fazer uma busca a partir do conhecimento do povo local Sim ou não? Onde deveria nascer o Messias? Belém, o que, que eles fazem? Esse conhecimento eles não tinham Mas eles adquiriram Então eles se movem para Belém Quando eles chegam em Belém Eles veem a estrela de novo e a Bíblia diz que a estrela os guiou até a casa que o menino estava Agora deixa eu te explicar uma coisa A pergunta que eu quero te fazer O que Deus já te disse para fazer que você ainda não fez e você está buscando uma nova resposta? Deus nunca vai te dar uma nova resposta se você ainda não obedeceu naquilo que Ele já te disse para fazer Pegou? Se Deus mostrou uma estrela para você e essa estrela te conduz a Jerusalém, o que, que você está fazendo na Babilônia ainda? Se Deus já te deu uma luz e essa luz te conduz à presença dEle, o que, que você está fazendo vivendo a tua vida do jeito que você quer ainda? Enquanto você não for até o lugar que você já foi direcionado, Deus não tem por que te dar a direção de um novo lugar. Você entendeu? Aqueles homens se moveram, eles chegaram a Jerusalém Em Jerusalém eles tiveram a direção do local exato do nascimento do menino E não foi com uma estrela dessa vez Não foi com um sinal no céu Foi com conhecimento da terra Daquilo que já estava escrito Então é assim que Deus vai te mover Ele vai te falar, vá até o lugar Ele falou isso, ele fez isso com Abraão Sai da tua terra e do meio da tua parentela para o lugar que te mostrarei Abraão sai, qual que era a ordem? Sai Abraão sai, quando ele sai Deus fala com ele, vai para Canaã O lugar foi mostrado depois Então, ou nós aprendemos a confiar em Deus Com aquilo que já vimos e já entendemos Ou a gente vai tentar entender tudo antes de fazer Deixa eu te contar uma coisa Você não vai entender tudo Olha para a pessoa que está do teu lado Pega no ombro dela com muito carinho Dá uma chacoalhadinha e fala assim para ela Você não vai entender tudo O movimento de Deus nunca vai deixar você entender tudo Deus nunca vai explicar tudo Nunca Por quê, pastor? Porque normalmente Deus mostra onde eu estou E onde Ele quer que eu Que eu venha a chegar Mas Ele não deixa eu ver o caminho Por quê? Porque o caminho é o, é o local de tratamento É o local de escola É o local de aprendizagem Para que eu esteja pronto para quando eu chegar Aonde eu tenho que chegar ele mostrou para o povo de Israel no Egito Assim ó, vocês estão no Egito, ok? Vocês são escravos? Somos Querem deixar de ser? Sim, queremos Vou tirar vocês, uhul Não foi assim? Foi Vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel Uau, vambora, bora Aí Deus vai enfiar enfia todo mundo onde? No deserto Por quê? Porque no deserto a Bíblia diz que eles foram colocados no deserto Para que eles fossem provados pelo Senhor Quando Deus nos prova, querido Não é para provar para Ele o que nós somos É para provar para nós mesmos O que nós temos que mudar Antes de acessar a terra prometida Então quando vem prova de Deus sobre a nossa vida É para nos provar Para nós mesmos Que nós ainda não estamos prontos Para viver o que Ele prometeu Então Ele mostra onde eu estou Babilônia e mostra onde eu tenho que chegar Tem uma estrela Rei dos judeus Para onde eu vou? Jerusalém Só que eles tiveram uma jornada Chegando em Jerusalém Chegamos Ufa, cadê? Nasceu o menino? Ninguém sabia onde, onde, onde nasce? Belém Qual que é a próxima direção agora? Belém Vamos de novo Mais um pedaço da jornada Chegando em Belém O que é que eles voltaram a ver? A estrela, o sinal no céu você, você entende o que eu estou falando? São fases, são estações, até chegar aonde? A presença do rei de toda a terra A presença daquele que nós buscamos incessantemente Sabe quando a tua busca vai acabar? O dia que você chegar, à presença dele por toda a eternidade O dia que a tua vida aqui na terra acessar a eternidade Então a tua vida será eterna mas até lá a tua busca nunca vai acabar. E sabe o que é interessante? Eles levam ouro, incenso e mirra. Quando você encontrar o rei dos judeus, você vai ter que entregar para ele tudo aquilo que você possui de valor. E existem valores que ele vai ter que desconstruir na tua vida para que dê certo os valores dele dentro de você. Quem aqui no seu processo de transformação e de conversão Teve que deixar coisas que você valorizava para trás Para que os valores do reino de Deus se estabelecessem na tua vida? Então eu, o teu ouro, o teu incenso, a tua mirra Aquilo que você valoriza, os teus tesouros Vão ter que ser abertos na presença dele Tem coisas que você vai ter que abrir para ele e falar assim, Jesus, até hoje eu valorizei muito isso Mas eu entendo que para o teu princípio entrar Esses valores da terra precisam sair de mim Eles chegam e abrem os seus tesouros Qual foi a última vez que você abriu O seu quartinho de tesouros Para Jesus Para que ele pudesse inserir os tesouros dele Dentro de você Qual foi a última vez que prostrado em adoração Você abriu a sua vida para ele De forma que você deixasse ele mexer Em qualquer área que ele quisesse mexer Da tua vida Jesus quer encontrar pessoas com buscas incessantes Jesus quer encontrar com essas pessoas Que adoram e buscam até vê-lo Até contemplá-lo Até que você entenda Deixa eu te explicar Não há transformação sem contemplação Não há contemplação sem busca incessante você precisa contemplar o teu Deus Ele é o teu amigo, ele é o teu pai Ele é aquele que quer andar com você Ele não é um Deus impessoal distante Ele é um Deus amigo e companheiro Que quer estar com você todos os dias Você precisa buscá-lo até encontrar A Bíblia vai dizer lá no Velho Testamento Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor O Senhor quer ser conhecido por você porque quem vê Jesus vê o Pai E você pode contemplá-lo Só que para isso Deus está à procura de pessoas com busca incessante Que clamam sem parar Sabe o que é interessante? Existem dois tipos de pessoas que se aproximaram de Jesus As que Jesus cruzou o caminho delas E a que elas forçaram cruzar o caminho de Jesus e a gente vai ver nitidamente a diferença de uma para outra Em todos os evangelhos As que Jesus encontrou é assim ó Ele vai lá, tira o cara da, da, da cegueira Começa a ter uma discussão lá no templo Porque o cara era cego, não era cego Chama os pais dele, que é cego, não é cego Está vendo, porque está vendo Não deveria ver, mas hoje é sábado, não deveria curar Aquela bagunça religiosa Porque toda religião só serve para discussão Ok? Todo relacionamento serve para perpetuação de uma fé sólida, então Jesus não é uma religião, Jesus é um relacionamento, ele é uma pessoa, como uma pessoa eu me relaciono. Ok? Então vamos, continuando. Estava lá aquela briga total, perguntaram para o cara quem te curou, ele falou não sei, né? não sei. Ele simplesmente falou que ia me curar e me curou. Ele não sabia nem quem era, então essa pessoa é a pessoa que Jesus cruzou o caminho. Só que existem pessoas que cruzaram o caminho de Jesus. Se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu ficarei curada. O centurião que chega e diz assim, não precise ir na minha casa, só dá uma ordem. Se o Senhor falar, está falado. Eu tenho ordem, homem sobre o meu comando. O Jairo, chefe da sinagoga, o bambambam bam, bam da religião, se prostra nos pés do Senhor e fala: vamos lá na minha casa, minha filha está doente. Jesus olha e fala, eu vou com você. Você quer ser uma pessoa que Jesus cruza o teu caminho com algumas bênçãos? Ou você quer cruzar o caminho de Jesus para ter Ele na tua vida para sempre? Você quer ser uma pessoa que de vez em quando Jesus dá uma cruzadinha na tua história e te libera uma bençãozinha? Ou você quer ser uma pessoa que cruza o caminho de Jesus e que faz ele parar para ver quem te tocou, quem o tocou? Que faz Ele parar para ir na sua casa Que faz Ele parar para ter uma conversa com você E Ele ainda para Ele é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre Ele ainda vai te visitar lá no teu quarto Só para te falar, filho, faça isso Vá para lá, faça dessa forma Por quê? Porque você está debruçado sobre os escritos antigos E com os olhos fixos no céu para ter direção Existem aqueles que vão estar do lado dele e nem vão perceber Mas tem aquele que está do outro lado e fala Mestre, se possível Me salva Porque eu estou morrendo porque eu sou injusto O Senhor está morrendo sem causa O que Jesus falou para ele? Ainda hoje você estará comigo no paraíso Cara, até um ladrão cruza o caminho de Jesus e tem vida eterna não interessa o que você fez, não interessa como você andou até hoje, não interessa que jeito você está até hoje, chega de ter Jesus apenas porque de vez em quando você precisa que Ele faça alguma coisa na tua vida, hoje Jesus quer nascer no teu coração de uma forma que você nunca mais deixe de ter um relacionamento e uma busca incessante por Ele que Ele mexa com você a ponto de você nunca mais querer se afastar dessa presença, a ponto de você nunca mais querer viver longe dEle, Jesus te quer como uma pessoa que tenha Busca incessante Quem tem busca incessante Reconhece Aquilo que já foi feito antes dele E quão importantes são Aquilo que as pessoas fizeram antes Para aquilo que nós estamos vivendo hoje Sabe Você está sentado numa igreja hoje Chamada no Brasil de igreja evangélica Não é assim? É assim que nós somos considerados. Não é assim que eu me considero. Eu não sou evangélico. Porque se eu sou evangélico, eu tenho uma religião. E eu não preciso de uma religião. Eu preciso de um relacionamento. Então eu não sou evangélico, eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, só tem um jeito de ser. Crer e receber. Não é isso que está escrito? Todos aqueles que creem no seu nome E que o receberam Deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos Você é filho de Deus Porque se você é filho Você tem relacionamento com o teu pai Você não tem uma religião Só que há 100 anos atrás Cento e poucos anos atrás Não tinha evangélicos no Brasil Mas alguém veio plantando Outros vieram regando E vieram fundamentando Sabe o que é isso? É Daniel na Babilônia construindo o um entendimento de que o Messias virá Entende? Hoje nós colhemos E nós estamos plantando para as próximas gerações Você está plantando para as próximas gerações Então quem tem busca incessante Respeita o que já fizeram Mas também quer ser base para aquilo que vão fazer ainda depois de você Entende ou não? Quem tem busca incessante, querido Aprende com o passado, mas está atento ao movimento de Deus nesse tempo. E quem tem busca incessante, não evita encontros com pessoas que só querem matar aquilo que você carrega. Como assim, pastor? Aqueles homens não evitaram de se encontrar com o Herodes. Você percebeu ou não? Herodes era um romano. Eles podiam dizer, não, 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 é, nós estamos procurando o um rei dos judeus, não quero falar com o um romano. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não, não, não tem nada a ver uma conversa com o um Romano O Romano não vai saber a respeito disso Tem pessoas que se convertem E acham que elas precisam sair De certos ambientes que elas estão Porque senão elas vão se contaminar Sabe o que eu acho engraçado? É que a gente não entende que o nosso cristianismo É mais poderoso do que qualquer demônio Que aquele que está conosco É maior do que o que está no mundo se você não consegue ir numa festa da sua família, onde às vezes é regado de bebida alcoólica e todo mundo fica bêbado. E... Ah pastor, não é pecado beber, mas é pecado se embriagar. Agora eu quero saber até onde você consegue beber sem se embriagar. Faz a conta. Dois mais dois é quatro, não tem jeito. Vocês entendem o que eu estou falando ou não? Aí você vai lá, ai Deus me misericórdia. Não vou nessas festas não. Isso É porque o que está em, tá em você é bem menor do que o que está neles né? Eu nunca vi Jesus entrar numa festa pagã E ele não ser o centro das atenções lá Jesus ia comer na casa de Zaqueu Jesus ia comer na casa de todo mundo que ele, Os mestres da lei, os publicanos Chamavam Jesus para jantar Os religiosos que queriam matar ele Chamavam ele para jantar, ele ia Porque maior é o que está em você então, enquanto tiver todo mundo lá na tua festa de Natal Meia dúzia de bêbado Porque às vezes tem, às vezes não tem Às vezes tua família é legal já Se tiver, tudo bem, se não tiver Mas tá lá, aquele monte de gente bêbado você vai, você vai parar meia noite e vai falar assim Gente, nós precisamos fazer uma oração, né? Afinal, hoje é o nascimento do nosso Senhor Jesus Dá uma palavra, prega para eles Dá a mão para todo mundo Ora com a sua família Incendeia aquele ambiente com a presença de Deus Que você carrega porque você é portador da glória de Deus Você viu a estrela Você conhece as escrituras Você está tendo uma busca incessante Então não seja tímido Deus te chamou para manifestar O que Ele já depositou dentro de você Deus te chamou para ir para a presença do Herodes E falar onde está o que nasceu Está em Belém Obrigado Eles não se constrangeram com Herodes Foram avisados Não volta lá, ele só quer o mal mas eles não se constrangeram de estar lá na presença dele E manifestar o que eles acreditavam Ninguém mais acreditou Porque ninguém foi com eles atrás do menino mas eles acreditavam, não tem problema se as pessoas que estão ao seu redor não acreditam naquilo que você crê Você crê e isso basta, porque um que crê pode mudar a história de uma família toda Um que crê pode mudar a história de uma empresa, pode mudar a história de uma escola, pode mudar a história de um lugar Você só precisa manifestar o que você crê, você viu a estrela, você conhece as escrituras Então para de esconder o que você já crê Festa, onde você estiver, lá na empresa que você trabalha, chega no patrão e fala assim: Patrão, será que a gente não pode, uma vez por semana, na segunda de manhã, fazer uma reunião de oração com todos os funcionários para gente abençoar a empresa? É raro quem vai negar uma coisa dessa. Rapaz, seria bom, né? a empresa está precisando, as coisas estão tá dando, que é assim que todo mundo pensa, né? Nós temos as coisas dando errado, né? Vamos orar, quem sabe, melhora, né? Quem sabe melhora. É, melhora. Vamos orar. Só que a gente é tímido. Ai meu Deus, será que eu falo? E se o patrão me mandar embora? Se ele te mandou embora, ele literalmente te mandou embora com justa causa. Você foi mandado embora por causa de Cristo. Dê glória a Deus por isso. Glorifica, tem outro emprego melhor para se abrir para você. Eles morriam felizes lá atrás. Você tem medo de perder emprego? caso de Cristo? Eles na frente do sinédrio que podia condená-los à morte. Ah, melhor obedecer a Deus do que aos homens, tá? Vocês não querem que a gente prega? Nós vamos continuar pregando. Ah, não, vamos matar vocês. A gente vai morrer feliz. Porque a gente morre pelo que crê. Você entende como a gente está distante de ser pessoas que têm busca incessante? Não seja tímido, querido. Deus tem mais para fazer na tua vida Deus tem muito mais para fazer na sua vida Muito mais Lógico que você não tem que ser inconveniente, chato Crente que só fica pregando é insuportável É Seja amigo de todo mundo Converse com todo mundo, seja legal Entende? E no momento certo Jesus é colocado ali de forma leve No momento certo as pessoas vão chegar e falar assim oh, oro por ora por mim lá porque Nossa, Deus lá em casa não é assim que os amigos de trabalho faz. Aí você não ora lá, não, você ora ali. Você fala, posso orar agora? Porque lá você não vai orar. Pode anotar o que eu estou falando. 98% das pessoas que dizem para você, eu assim, oh, estou orando, não está não. Vou orar por você, não ora. Sabe como que eu fiz para parar de mentir com relação a isso? Estou confessando meu pecado aqui, porque eu já falei para pessoas, vou orar e não orei. Por quê? Porque eu esqueci Então eu errei, não errei, pequei, falei para a pessoa A pessoa esperou a minha oração Sabe o que eu faço? Aprendi a orar na hora Quando eu vejo um pedido de oração, eu faço uma oração, termino a oração Orando por você, aí é porque eu orei mesmo E se está perto, tem que ser na hora Aí se ora lá, ora, oro, não, ora agora, vem cá Mas lá no trabalho, uhum Pessoas de busca incessante não tem medo de ir para a presença dos reis Falar, eu vi uma estrela É louco, eu vi a estrela Você é retardado Eu vi a estrela E está escrito, o tempo se cumpriu Eu estou vendo a estrela Se você não está, prometeu Eu estou vendo a estrela Então eu vou caminhar pela fé que tenho E quando eu caminho pela fé que tenho, o que eu encontro? O rei dos reis, senhor dos senhores na minha vida Coloque-se de pé Jesus quer te encontrar, querido. E você tem que querer encontrá-lo também. Manifeste o Cristo que você crê. Não há mo momentos melhores para manifestar isso do que essa época de Natal. Faz todo mundo lá na sua família lembrar que fé que eles têm. Porque eles têm fé também. Só está adormecida. Eles têm fé às vezes igual os judeus tinham. Tem fé, mas não estão vendo. Tem fé, mas não estão entendendo. Tem fé, mas não estão enxergando. Você está vendo. Seja alguém de busca incessante. Amém? Ah.